0: Seja bem-vindo a Fonte São Paulo. Meu nome é Marcelo Betti, eu sou pastor dessa comunidade e você está participando do nosso culto virtual hoje. Ah, no dia de hoje nós voltamos a estudar o Evangelho de Marcos, um evangelho que começamos a estudar no começo do ano e desde que iniciamos a estudar esse evangelho nós procuramos encontrar nele essa jornada literária que nós estamos vendo Jesus Cristo fazer com seus discípulos. Marcos nos conta essa história de uma perspectiva muito interessante. Ele procura contar quem é Jesus Cristo, qual é a sua missão e o que ele veio fazer, respondendo ao mesmo tempo quem nós, como seguidores de Cristo Jesus, quem nós devemos ser, o que é que nós devemos fazer e como nós devemos seguir a Cristo Jesus. E nessa jornada literária em que nós vamos aos poucos compreendendo melhor quem Jesus é e quem nós somos, nós somos convidados a entender... Como é que nós vamos viver hoje, como seguidores de Cristo Jesus, na nossa jornada, na nossa vida, enquanto nós seguimos a Jesus Cristo a caminho da Nova Jerusalém? Na jornada literária de Marcos, nós vamos ver Jesus Cristo passo a passo, pouco a pouco, caminhando em direção a Jerusalém, e nós vamos aprender com isso como é que nós, pouco a pouco, passo a passo, vamos também caminhar seguindo o nosso Mestre a caminho da Nova Jerusalém. A ideia desse livro é basicamente responder três grandes perguntas. A primeira pergunta que nós queremos responder e a primeira parte do Evangelho fala sobre isso é quem é Jesus? nós vemos que as pessoas que estão em volta de Jesus ficam admiradas, nós vemos que as pessoas perto de Jesus ficam admiradas, mas a pergunta que nós vemos os discípulos fazer é quem é esse? Quem é essa pessoa? Como é que ele consegue fazer o que faz? À medida que nós seguimos com o estudo, nós entramos na segunda parte e nós percebemos que agora a intenção de Marcos é responder uma outra pergunta, qual é a sua missão? O que é que Cristo veio fazer aqui? E os discípulos são convidados a estar perto de Cristo Jesus. E eles vão então seguir a Cristo nesse momento para tentar entender melhor o que é que ele veio fazer. E por fim, nós vamos ver a, o cumprimento da sua missão. O que é que ele vai fazer de fato e para onde que essa história está caminhando. E à medida que Marcos nos conta essas três partes... Ele nos ajuda a entender melhor quem nós somos como seguidores. Se você se lembra das nossas primeiras mensagens, contando a primeira parte desse Evangelho, nós dizíamos o seguinte, caminhar é servir, caminhar é, 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 é renunciar os modelos desse mundo. Nós estávamos caminhando com Cristo. Mas quando nós entramos na segunda parte, agora nós estamos seguindo, nós somos convidados a um passo a mais nós somos convidados a conhecer Cristo Jesus de perto e na segunda parte desse evangelho nós vemos que o nosso Senhor está fazendo um tratamento intensivo na visão dos discípulos a, a segunda parte desse evangelho começa com a cura de um cego em duas etapas e termina com a cura de um cego de modo instantâneo e nós vemos que esses dois eventos nos contam a história de que Jesus quer ensinar os seus discípulos a ver, a enxergar quem ele realmente é. Os discípulos já estavam caminhando com ele, estavam seguindo a caminho a de Jerusalém, mas eles ainda não tinham visto com clareza quem ele era. Eles eram como aquele cego que precisava ver em duas etapas. E nas histórias que pertencem à segunda parte do Evangelho, nós vemos Jesus Cristo basicamente fazendo três coisas. Ele vai corrigir a cegueira dos discípulos, ele vai corrigir, a, 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 ele vai corrigir o coração dos discípulos e ele vai corrigir o compromisso dos discípulos. Jesus Cristo ele está fazendo uma... Um tratamento na vida dos discípulos e nós estamos hoje na última história da segunda parte. E Jesus Cristo vai, então, tratar de modo intenso a visão dos discípulos. A, a história que nós vamos ler hoje ela se inicia em Marcos capítulo 10, versículos 32 e ele se estende até o versículo 52. Nessa parte nós vamos encontrar três histórias e nessas três histórias nós vamos perceber três diferentes visões sobre a vida sendo apresentadas aqui. E aqui nós vamos ver o encerramento da segunda parte desse evangelho, quando Jesus finalmente vai convidar os discípulos a enxergar verdadeiramente e nós vamos aprender que seguir a Jesus Cristo é ver. Vê com a nova perspectiva, vê com novos olhos e nós vamos perceber como é que Marcos nos ensina essa história. A primeira parte, a primeira história contada, a descreve a visão que Jesus Cristo tem da vida. Nós vamos ver vários daqueles temas que Marcos adora nos apresentar, como por exemplo no versículo 32 diz, eles estavam no caminho, eles estavam indo a, em direção a Jerusalém e observe que bonito, jesus ia adiante dos seus discípulos essa é provavelmente a primeira vez que nós vemos os discípulos atrás do mestre eles estão seguindo a jesus eles estão entendendo que a vida do discípulo é uma vida de seguir o mestre mas observem, eles estavam admirados e eles estavam tomados de apreensões e Existia um misto de sentimentos aqui ao mesmo tempo em que eles estavam admirados por quem Cristo é, existiam perguntas, existiam dúvidas. E eles não tinham exatamente certeza de quem ele era ou o que ele vinha a fazer. O que nós já vimos é que eles sabiam dizer, eles sabiam explicar, eles sabiam demonstrar que, que Jesus Cristo era o Cristo para eles. Mas eles pareciam não entender exatamente o que isso significava. E nesse momento, Jesus Cristo, percebendo a situação e o sentimento misto, ele resolve apresentar qual é a sua perspectiva, o que é que ele vê à sua frente. Observe o que ele diz. Jesus, tomando-os à parte, os doze, passou a revelar-lhes coisas que deveriam sobreviver, dizendo, Observe o que ele diz, isso é o que está à nossa frente, prestem atenção. Eis que subiremos para Jerusalém. E o Filho do homem será entregue aos principais dos sacerdotes e aos escribas, condená-lo-ão à morte e o entregarão aos gentios, hão de escarnecê-lo, cuspir nele, açoitá-lo, matá-lo, mas depois de três dias ele ressuscitará. Jesus Cristo percebe que aquele momento de admiração dos discípulos precisava de uma clarificação. Eles achavam Jesus lindo, eles achavam um tuco muito belo. Mas essa é a terceira vez que Jesus Cristo tem que chamar os seus discípulos, colocá-los de lado e dizer, presta atenção gente, a minha missão é outra, porque eu sou o Cristo, o servo sofredor, a minha missão é ir a Jerusalém e lá em Jerusalém eu vou entregar a minha vida. É lá que eu vou morrer. Os discípulos não conseguiam exatamente entender isso. Eles não conseguiam compreender o que Jesus Cristo estava ensinando. E pela terceira vez, Jesus Cristo tem que ser claro. E das três vezes que Jesus apresenta, nenhuma é tão forte quanto essa. Ele será entregue, ele será condenado, ele será entregue aos gentios, ele será escarnecido, ele será cuspido, ele será açoitado e finalmente ele será morto. A quantidade de detalhes que Jesus Cristo apresenta a respeito da sua missão é, é, é claro demais, é evidente demais. Mas a visão dos discípulos ainda não tinha compreendido exatamente o que ia acontecer. O que nós estamos vendo aqui? Nós estamos vendo o que Jesus vê. A Jesus Cristo ele é muito claro a, a respeito de quem ele é e da missão que ele tem. E uma das coisas muito interessantes que nós vemos no modo como Jesus Cristo vê o seu tempo aqui na terra, ele diz o seguinte, eu tenho uma missão e eu vim cumpri-la, isso inclui sofrimento, eu não vou fugir dele. Isso inclui perseguição. Eu não vou fugir. Isso inclui prejuízos, perda e vai custar a minha vida. Mas Jesus Cristo está convencido de que é assim que as coisas têm que ser. E Ele está resoluto, Ele está convencido de que é assim que Ele vai enfrentar a sua missão. Mas você percebeu qual é o último verbo que Ele usa? Ele diz, depois de todas essas coisas, ressurreição. Eu vou morrer mas eu vou ressuscitar. Jesus Cristo aqui apresenta a sua perspectiva da sua missão. Ele sabe que os sofrimentos estão chegando, mas ele sabe que existe um triunfo final. Existe no final dessa história um triunfo, uma grande inversão, uma grande mudança, uma grande vitória. Existe glória no final da missão. E é muito interessante a ordem que Jesus dá para isso. Ele diz, primeiro o sofrimento, depois vitória. Primeiro o sofrimento, depois glória. E a visão de Jesus Cristo sobre como a vida deve ser, ela tem uma ordem muito específica. Primeiro o sofrimento, depois a glória. E via de regra essa não é a visão que nós carregamos da vida. Muitas vezes nós olhamos para essa vida como se essa vida fosse tudo o que existe, como se todos os nossos triunfos, todas as nossas vitórias pertencessem a esse momento, como se nós estivéssemos aqui para cumprir as nossas missões, colocar em dia os nossos planos, cumprir as nossas metas e então encontrar o nosso sucesso e encontrar a nossa glória, sermos reconhecidos por que fizemos, sermos reconhecidos pelo que conquistamos, sermos reconhecidos pelas pessoas boas, profissionalmente. Que nós somos. A visão de Jesus Cristo é completamente diferente. A visão de Jesus Cristo é agora é hora de missão, agora é hora de sofrer pela missão, agora é a hora de estar disposto a carregar a sua cruz e seguir a Jesus Cristo. Porque seguir a Jesus Cristo é carregar a sua cruz. É decidir sofrer por Ele. É decidir abraçar a possibilidade da morte para cumprir a missão. A visão de Jesus Cristo é diferente. Jesus Cristo vê a, a vida com uma ordem diferente. Mas os discípulos não veem assim. A visão dos discípulos é mais parecida com a minha e a sua. Eles queriam uma glória agora. E sofrimento de jeito nenhum, missão de jeito nenhum. Eles queriam tudo para o hoje. Observe como a história continua. Tiago, filho de Zebedeu, chega diante de Jesus junto com seu irmão e ele diz o seguinte. Mestre, nós queremos que você nos conceda o que nós vamos te pedir. Agora eles vão abrir o coração para Jesus. Está aqui. Nós queremos escancarar o que nós queremos agora. Nós queremos que o Senhor nos conceda o nosso pedido. E olha a pergunta de Jesus, o que vocês querem que eu faça para vocês? E a resposta deles diz bastante sobre como eles enxergam a vida. Permite-nos que na tua glória nós nos assentemos um à tua direita e o outro à tua esquerda. Se você é o Cristo de verdade, Jesus, você vai restaurar Israel. E se você vai restaurar todas as coisas, você vai reinar. E se você vai reinar, Jesus, nós queremos ter posição, status, Poder. Nós queremos reinar com o Senhor nos nossos termos, do nosso modo, do modo como nós queremos. E Jesus, o Senhor é uma pessoa boa, o Senhor tem que nos conceder isso que nós vamos te pedir. Nós queremos glória agora, nós queremos vitória e sucesso agora. Missão talvez não, sofrimento de modo nenhum. O que nós queremos é assentar contigo na tua glória. Os discípulos, eles tinham uma visão diferente na vida. Eles olhavam para a, a vida de um modo diferente do seu mestre, parecido com a gente, mas de um modo diferente com o seu mestre. Jesus Cristo via missão, sofrimento e glória. E os discípulos viam glória. Miopia da glória é um defeito que atinge a todos nós. Nós somos assim. Os discípulos não eram diferentes. Mas Jesus Cristo precisa corrigir, Jesus Cristo precisa lapidar, Jesus Cristo precisa tratar esse coração que é duro e essa cegueira que enxerga somente o que quer ver. E Ele diz o seguinte: vocês não estão sabendo o que vocês estão pedindo, vocês querem beber o cálice que eu bebo, vocês querem ser batizados? E eles dizem, claro! Porque eles não fazem ideia do que eles estão falando. E Jesus Cristo disse o seguinte: a, 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 quanto, porém, ao assentar a minha direita. Desculpa, tornou-lhes a dizer isso: vocês vão beber o cálice, versículo 39. Recebereis o batismo com que eu sou batizado. Quanto, porém, ao assentar-se a minha direita ou a minha esquerda, não compete a mim concedê-lo, a, a, porque este é para aqueles a quem está preparado. Jesus Cristo responde dizendo basicamente o seguinte: sim, vocês vão sofrer. Sim, vocês vão enfrentar o batismo que eu vou ser batizado e o batismo que Jesus seria batizado. Aqui é uma referência à sua morte. E Jesus Cristo diz: eu preciso corrigir a visão de vocês. Vocês vão sofrer por causa do Evangelho. Vocês vão sofrer porque são meus discípulos. Agora, glória. Glória não cabe a vocês, escolherem. Glória não cabe a mim, responder. Jesus Cristo está dizendo, você tem que fazer a sua parte e eu vou fazer a minha. E nós vemos que o defeito desses dois discípulos não era exclusivo deles, porque os dez no versículo 41 ficaram indignados com os dois. Por que que os dez ficaram indignados? Quem dera eles tivessem feito a pergunta primeiro, quem dera eles pudessem dizer, Ei, Jesus, nós queremos participar nesse seu reino, nós também queremos a sua glória. E Jesus percebendo que a miopia da glória tinha tomado a visão e o coração dos discípulos, Jesus Cristo diz o seguinte, vocês sabem que são os considerados governadores dos povos, eles têm domínio sobre eles, os maiorais exercem autoridade, mas assim não vai ser entre vocês. Entre vocês, esse será o que vos serve, e quem quiser ser o primeiro, será servo de todos. Jesus Cristo agora ele inverte a ética dos relacionamentos. Essa história de domínio, de poder, de glória, de prepotência, poder, de, de, de status, isso pertence ao modo como o mundo funciona. No reino de Cristo Jesus. Aquele que nós somos convidados a viver. Ele diz, você quer ser importante no meu reino? Seja servo. E entenda que você vai sofrer e seja servo. Quer ser o primeiro? Torne-se escravo. Jesus Cristo está dizendo para esses, a, a esses discípulos seduzidos pela miopia da glória que aqueles que procuram poder e status e querem estar nos primeiros lugares no reino de Jesus Cristo, eles serão invertidos. São aqueles que são Servos, palavra para descrever escravos, são esses o que servem aos outros, porque na ética do reino, porque no modo de vida de Cristo Jesus, a, 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 o sofrimento e o serviço andam de mãos dadas, mas para que isso aconteça... Uma mudança na visão dos discípulos precisa acontecer. E Jesus Cristo está sendo cirúrgico. Ele está colocando o dedo na ferida. Ele está tratando exatamente onde dói. E Ele está tratando o nosso coração exatamente onde dói. Nós somos muito mais parecidos com os discípulos do que com Jesus. Nós somos muito mais parecidos com eles que, que gostariam de ver o sucesso, a fama, o poder e o status. Nós gostaríamos das nossas mídias sociais cercadas de seguidores. Nós gostaríamos que aqueles que trabalham com a gente reconhecessem o nosso valor. Nós queremos os cargos de gerência, presidência. Nós queremos ser CEOs. Mas Jesus Cristo está dizendo que da perspectiva dele... O sofrimento é inevitável e o serviço é mandatório. Nós estamos aqui para cumprir a nossa missão. Nós estamos aqui para servir uns aos outros. É para isso que nós estamos aqui. Existe uma glória, existe um amanhã, existe uma vitória última. Mas isso é lá na frente. Não é agora. Mas é a miopia da glória que toma conta desse mundo, que tomou conta dos discípulos é a que toma conta do nosso coração. E nós precisamos de uma cirurgia, nós precisamos de um milagre, nós precisamos que o Senhor Jesus cure a nossa cegueira para que a gente possa enxergar como Ele enxerga, porque nós somos muito parecidos com os discípulos, nós vemos o mundo nos termos dos discípulos, mas nós precisamos aprender a ver a vida através da ótica de Cristo Jesus. E para nos ensinar exatamente isso, Marcos nos conta mais uma história. A história de um cego. A história de um cego que precisa ser fisicamente curado para ver quem Jesus é. Olha que história bonita. Ele diz o seguinte, eles foram para Jericó, versículo 46. E quando saía de Jericó, juntamente com seus discípulos, numerosa multidão, Bartimeu, cego e mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Tem algumas coisas muito interessantes sobre essa pessoa. Primeiro, ele tem um nome. Basicamente, de todas as pessoas que Jesus Cristo cura nesse Evangelho, esse é o único que tem nome. Provavelmente porque as pessoas que leram esse Evangelho pela primeira vez o conheciam. Eles sabem quem são, quem é essa pessoa. Mas observe, ele era cego, ele era fisicamente impossibilitado de enxergar, mas ele não era somente isso, ele era um mendigo. Na escala de valores da sociedade, esse era um ponto bem baixo. Diferente daqueles que queriam prestígio e poder, nós encontramos alguém que não tem nada disso, não tem dinheiro, não tem recurso, não tem vitória, não tem glória e não tem perspectiva de encontrar, não tem perspectiva de conquistar nada. É um cego e incapaz de ver vitórias, de ver grandes coisas acontecer. Ele está à margem da sociedade, mas mais interessante ele está assentado à beira do caminho. Se você lembra da parábola de Jesus, quando ele conta sobre a história dos quatro, as quatro diferentes solos onde a mensagem do Evangelho chega, a primeira delas ela está à beira do caminho. Esse cego ele é incapaz de ver. Ele é incapaz de mudar a sua sorte e ele é incapaz de seguir a Jesus Cristo porque ele está à margem, ele está longe, ele está separado, diferente dos discípulos. Mas observe o que ele diz. E ouvindo que Jesus, o Nazareno, pôs-se que Jesus estava passando por ele pôs-se dizendo: "Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Essa frase é muito forte. Ele, dá, ele, ele não chama Jesus somente pelo seu nome, como se conhecesse a sua história. Ele chama Jesus Cristo pela designação que tem nas escrituras sagradas. Jesus Cristo é chamado de Filho de Davi como uma referência ao Messias. Ele está dizendo o seguinte, esse Jesus de quem eu ouvi falar, esse Jesus é o Messias prometido. Ele enxergou quem Jesus Cristo era. Ele viu sem enxergar quem Jesus Cristo era. à beira do caminho e ele pede tem compaixão de mim tem compaixão de mim tem misericórdia de mim e quanto mais as pessoas pediam para que ele ficasse quieto mais ele falava até o ponto que Jesus parou e disse chamem o chamaram e o cego lhe disse para o cego lhe disse tem bom ânimo levanta-te Jesus Cristo te chama e ele lançando sobre si a capa ele se levanta de um salto e ele vai ter com Jesus e observe a pergunta que Jesus Cristo faz o que você quer que eu te faça? A mesma pergunta que ele ofereceu para os seus discípulos no versículo 36. O que vocês querem que eu faça para vocês? Jesus Cristo está ouvindo os clamores. Jesus Cristo está ouvindo os pedidos. É que os discípulos estão preocupados demais consigo mesmos. Eles estão preocupados demais com sua glória. Mas Jesus Cristo está ouvindo o que eles têm a pedir. Mas quando ele encontra esse cego, incapaz, à parte, separado, não um discípulo, um mendigo, ele escuta o seu clamor, tem misericórdia de mim. E Jesus Cristo pergunta o que você quer que eu te faça seria a resposta que você daria se você ouvisse o Senhor perguntando o que você quer que eu te faça e esse cego foi no lugar certo, mestre eu quero voltar a ver aquilo que os discípulos eram incapazes de enxergar, aquilo que os discípulos foram incapazes de perceber, esse homem percebeu e viu quando era cego, mas ele pede, eu quero voltar a ver, eu preciso de um milagre na minha vida, eu preciso que a minha cegueira física seja finalmente rompida, porque eu quero voltar a ver, eu já vi um dia, eu deixei de ver e agora eu quero voltar a ver, então Jesus Cristo disse, vai, a tua fé te salvou, e imediatamente ele tornou a ver e seguia Jesus estrada fora ele volta a ver e o que ele vê à sua frente é Cristo Jesus e então ele decide seguir a Cristo estrada fora agora ele não está mais à beira do caminho, agora ele não é alguém distante, agora ele é alguém que segue a Cristo Jesus de perto, quando ele abre os olhos ele finalmente enxerga, ele vê Jesus Cristo e não tem nada mais do mundo que ele queira fazer do que seguir a Cristo Jesus ele entendeu a visão de Cristo Jesus do mundo ele entendeu que agora é hora de seguir que agora é hora de acompanhar o mestre. Jesus Cristo via a sua missão. Ah, ah, os discípulos viam a sua glória, mas esse homem via Jesus Cristo. O que é que você vê à sua frente? O que é que você encontra à sua frente? Será que nesse momento de distanciamento, nesse momento de reclusão, será que você só tem olhado para você mesmo? Será que você só vê à sua frente os seus planos, os seus alvos, as suas metas, os seus muitos trabalhos. Ou será que você parou para olhar para Jesus Cristo, para segui-lo? Porque se nós seguimos a Jesus Cristo, nós vamos ver a vida como Ele vê. Nós vamos ver que o sofrimento e a missão andam de mãos dadas mas que eles venham antes da glória e da vitória. Existe um dia onde nós vamos celebrar a vida com Cristo Jesus. Existe um momento em que nós vamos celebrar por tudo o que vivemos e por tudo o que passamos. Mas esse é o momento de ver a vida como Jesus Cristo vê. Nós vemos a missão e nós precisamos aprender a ver a vida. Como o cego Bartimeu vê a vida. Ele vê Jesus Cristo à sua frente e ele vai seguir a Jesus Cristo. Ele era cego, mas agora ele vê. Ele estava à margem, mas agora ele está no caminho. Ele não era discípulo, mas agora ele, era, ele se torna discípulo. Ele não podia fazer nada disso por si mesmo, mas Jesus Cristo o encontrou onde ele estava, ouviu o seu pedido e transformou a sua vida. E se você já teve o seu encontro, se Jesus Cristo já curou a sua cegueira e você já sabe quem Cristo é, essa é a hora de começar a adotar a visão de Cristo para a vida e segui-lo nesse mundo. Nós estamos a caminho dele. Ele está em missão. Ele está em direção à Nova Jerusalém. Nós também. A minha pergunta para vocês então é o que é que você vê à sua frente? Você vê os seus desejos, os seus planos? Você vê os seus alvos, os seus desejos de crescimento, de conquista financeira? Ou você vê Jesus Cristo? Porque se à sua frente vai Jesus Cristo, chegou a hora de abraçar a missão que você tem em Cristo Jesus. Nós fomos chamados para inspirar transformação pelo Evangelho nessa cidade e nós vamos fazê-lo seguindo o nosso Mestre. Vamos orar? Deus, muito obrigado, porque quando lemos a Tua Palavra, nós somos confrontados com a Tua verdade e nós agradecemos a clareza que ela nos oferece. Nós pedimos que o Senhor cure a nossa cegueira, nós pedimos que o Senhor transforme a nossa visão. Nós queremos ver a vida como Cristo vê. Nós queremos enxergar a nossa frente nada além de Jesus Cristo. Porque nós queremos seguir a Cristo Jesus como comunidade. E nós pedimos, Senhor, trata a nossa cegueira. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. O desafio dessa semana eu gostaria de encorajar você a fazer uma autoanálise. De parar, quem sabe, para refletir sobre quem Cristo é na sua vida e como a visão de quem Cristo é muda o entendimento que você tem na sua vida. Eu sei, nós estamos passando tempos difíceis e eu sei, ah, não estaria um pouco fácil a, a, a administrar todas as tensões da vida, mas é no meio desse caos, é no meio dessa loucura, que nós precisamos voltar a ver a nossa missão, como Jesus Cristo espera que a gente veja. É no meio dessa vida difícil que é que nós precisamos entender que o nosso sofrimento faz parte da experiência de discípulo e que nós queremos seguir a Cristo Jesus e impactar o mundo com a nossa missão. Então meu desafio é, esses dias de reclusão, esses dias de distanciamento, Quais são as coisas que têm atrapalhado você a ver com clareza quem Jesus Cristo é e a entender com clareza qual é a sua missão? Liste essas coisas, coloque-se diante do Senhor, peça perdão por elas e termine orando. Senhor Jesus, eu quero seguir o Senhor com a minha vida, por toda a minha vida, para cumprir a missão que o Senhor me deu. Faça essa autoanálise. Coloque o seu coração em dia. Essa para que o Senhor remova. A, 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 essas coisas que tem atrapalhado você de ver quem Jesus Cristo é. E vamos seguir a Cristo Jesus juntos como comunidade. Essa é a missão que nós temos diante de nós. É isso que nós queremos fazer. E nós precisamos fazer isso como comunidade. Espero que você tenha uma excelente semana uma excelente oportunidade de refletir sobre quem você é como discípulo de Cristo Jesus.